0: Hello， 大家想跟大家分享一下，就是我昨天遇到的一个算是，嗯，我身边的人都说算是蛮可怕的一个经验吧。就是昨天大概快五点的时候，我搭公车离开法院。那我在公车上，因为其实五点多那个时候的公车就是也蛮多人的嘛，因为我有学生，然后还会有一些可能。已经上下班的上班族等等之类的，那那个时候就是我就坐到了一个位置，他就是司机旁边，也不能说旁边，就是公车最前面的那个个人座。那我想说坐在那边就是也比较不会有人打扰我，就我不喜欢跟人家挤在一起。然后后来就有一个男学生，男生同学就过来就问我说：“你要坐到哪？”然后我心里想说：“我要坐到哪，关你什么事啊？”可是因为他就问我，我就问他说怎么了吗？然后他就说你要做到哪？他就再问了我一次。然后这个时候我就是随便讲了一个站名，我就是我要做到那里。然后他就跟我说我也是。然后我心里想说啊，所以嘞，你也是，所以你现在是希望我让座给你还是怎么样？然后这个时候其实我有看到司机就转头过来看着我们，然后。他说什么我没有听清楚，但我本来以为他是问我们要不要下车之类的，我就跟他摇头说没事。然后就没隔多久，这个男同学就靠过来了。我本来以为他就是要靠在那个把手那边，殊不知他就坐上来了。你没有听错，他就是坐上来，就是要往我身上坐。然后我就立马起来了，我就说你要干嘛？你要坐你就说。然后因为司机可能有发现，然后司机就开始骂他了，就骂他说：“你这是什么举动？你在干什么？人家是小姐，你这样子是性骚扰，你知道吗？”然后就一直骂他，然后就问我说：“小姐需要帮你报警吗？”然后因为那时候其实不是只有司机在凶他啦，就是我对他讲话也没有很客气，我就跟他说：“你要做你就说，你不需要这样，你去做啊。”然后他就在旁边就是很。一副就是好像做错事，然后很畏畏缩缩。然后当司机问我说：“小姐需不需要帮你报警？”的时候，他就在旁边低语，就是一直说：“不要报警，不要报警。”这样子。然后我就想说，这个人，因为其实我那时候看到他问我话的时候，我看他的样子，虽然有戴口罩啦，然后还有他后来表现，我觉得他是有一点问题的学生啦。那我就跟司机说：“不用。”后来呢，我有去跟司机说，就是司机大哥，谢谢啊。我说，呃，就是我其实是一个律师啦，那我知道后面要怎么做，所以其实没有关系，谢谢你。然后司机就说没有，我觉得他太过分了，就是你没事就好呀，啊，那真的不需要报警吗？我说不用，没有关系。然后结果我们大家就一直空着那个位置，然后就一路上这样子站着。然后我跟司机大哥讲完话没多久，因为我其实跟那个男男同学就是一直处于一个好像在对望，就是一人站一边的那种状态。然后那个同学也跑去找司机，就跟司机说：“哦、呃，我不知道我要在哪里下车。”然后司机就问他住哪，然后当然司机就还是一样，就是有类似责骂他，就跟他讲他这些事情不对什么的。因为我有跟司机说，我觉得这个同学就是怪怪的。那我其实后来我没有报警啦，然后我提前了两站下车，就是走回家啦。对，昨天其实非常的热，当然今天也是啦，但。我就是觉得说，一来因为我不想报警，那还有就是我觉得我还是要顾虑到自己的安全啦，所以我就提前下车了。那其实遇到这件事情，就是有些人就会问我说：“诶、欸，为什么我没有报警啊？为什么我不去报警？”就是其实我当下考量是，首先是因为我觉得那个学生。我我有觉得那个学生他的状况怪怪的，那我觉得他不像是有些就是真的很色或是真的很变态的人，虽然我也不清楚他是为什么要做这样的事情啦，但我就觉得说，呃，他可能当他进入了一些警察的调查系统这些情况下，我觉得对他不见得是好的，而且其实非常有可能是把他吓坏的，因为我觉得。他可能需要的是一些社会跟心理智商辅导这种东西，因为如果我今天报警的话，接下来可能就是要么就是，呃，司机打电话给警察，那请警察过来，那我们大家都必须要停留在这个公车上，那其实公车上非常多的人。那我也不想要耽误大家的时间。再来就是说，呃，也有可能司机就直接开到警察局去了，也是有可能。那其实我除了考量到这个学生的状况以外，当然还有另外一个原因，是因为我接下来其实也还是有行程，我就是不想要被耽搁住，所以我才没有做这个报警的动作。那通常报警的时候呢，因为他其实本身就在车上，所以我们就会说他会是属于我们刑事诉讼法上的，我们就是说现行犯的逮捕啦，因为他就是当场被抓到嘛，然后送到警察局。那当下我们其实就可以做一些录制笔录的动作了。那也有可能警局这边录完笔录，就有可能是会到地检署再去做笔录。但其实说老实话，我昨天才刚从新北地方法院，也就是新北地检署那边离开，我实在不想再回去了。那，呃，因为他其实有特殊状况，我不知道在警局的时候会不会因为，比如说警方的呃，可能讲话声音比较大、小声之类的，把他吓坏。呃，因为我觉得，当然啦，他这样的一个行为是不太对的，但是我觉得他可能还是需要一些社工或是家人在旁边的陪伴啦。那这是为什么我昨天没有去决定要做报警的一个原因，因为我自己曾经也接过类似，就是可能在智能上有一点问题的学生的案件。那我也必须跟大家分享说，其实这种学生他有时候可能是他本身的家庭教育或者是在成长阶段的教育上有一点点的不是那么的健全、那么的好，以至于他不知道如何区分说跟人跟人之间的一个界限，以及呃要怎么去尊重他人等等的。那甚至是呃有些。可能也没有教他们有关于呃男女之间，或者是一些关于性向，或者是一些骚扰啊等等的这些观念。那你说这些人他就是错的吗？其实我们会觉得他的行为是不对的，是不当的。可是就像我刚刚讲的，他可能在他的环境当中，他不清楚。这个的对错，所以他或许做这件事情的当下，他不见得有什么重大的恶意存在。那这个就会是为什么我刚刚会提到说，或许他是需要社工或是咨商、心理辅导这些东西来协助他，因为我曾经接触过的那个个案，其实他。某种程度上啦，他是算蛮乖的。那只是他对于男女之间的不同，对于一些性别上的一些差异，他不懂，他也会好奇。所以有时候没有人跟他讲的时候，他只能用他自己的方式去做一个探索的动作。那。因为说老实话，最近啊，大家对于一些精神病患的一些问题，其实就是犯罪问题，或是社会如何要去处理等等的这些议题，其实大家都很敏感。那我会觉得说，这个也是我们现在目前有需要去改善的地方，但是或许它改善的很慢，但是它不会是不能改善的。那。我自己很清楚了解，就是说有时候大家可能不清楚这些人的特别状况，所以当下的反应或许会很激动，那也有可能在这当中也造成了这个加害人的伤害，也都是有可能的，所以这。种种的原因，还有一些我自己的一些经验，所以这是为什么我昨天后来是这样处置的。当然啦，我身边很多人听到我昨天发生这件事情，整个就是吓坏了，包含我先生自己都说他要去买了一个防狼喷雾给我了。对啊，那我觉得，嗯、呃，大家都或许在平常我们生活当中啦，还是要多懂得保护自己一点，因为有些时候，嗯、呃……一些事情的发生不是我们能预料的，因为就像昨天我发生这件事情的时候呢，其实我当下我是没有受到惊吓啦，但是我其实有傻眼，就是当他要坐上来的那一刻，我是有点傻眼的，但是我也没有到气愤或者是说真的很受受惊吓，然后睡不着之类等等的啊，对啊，就我还表现蛮淡定的啦，嗯，但是就是。觉得这是一个很奇怪跟很难得的经验吧，所以想要跟大家分享。那也是跟大家讲说，如果遇到这样的事情，当然啦，你可以选择报警。尤其是其实现在在捷运上也蛮多偷窥狂啊、偷拍狂之类的，这些人其实是蛮可恶的。我觉得是可以报警的啦。我自己事后也有想想，就是说，或许我当下报警，可能他。会从中学到东西，对。但是反正事情已经发生，我当下没有选择报警，那就是这样啦。嗯，那我只能跟大家讲，就是说要懂得自保。那有一些东西，比如说就像他们要买给我的防狼喷雾啊，或者什么警笛器啊等等的哦，尤其是女生，就是这些东西可能还是如果有的话是最好啦，因为毕竟。你都不知道现在的人是怎么样啦，对啊，那我觉得就是一个特别的经验，所以想跟大家分享，就是这样。如果有任何问题，都欢迎来询问我，谢谢，拜拜。